0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Wenn du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen werden, darf ich dich herzlich einladen, mein Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun, dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich. Kooperationspartnerin der NMZ der Neuen Musikzeitung bin. Da dies ja tatsächlich ja, eine Weihnachtsfolge geworden ist, der 24.12.2019 ist zufällig ein Dienstag und meine Podcast-Folgen erscheinen dienstags. Deshalb möchte ich euch ganz herzlich ein frohes Weihnachtsfest wünschen und wünsche euch das Allerbeste für das neue Jahr. Ich habe heute auch eine sehr schöne Folge für euch mit dem Interview mit Silke Eichhorn. Sie ist Harfinistin. Sie ist eine ausgezeichnete Harfinistin, die wirklich überall spielt. Aber was ich noch bemerkenswerter finde, ist, dass sie auch ein Buch geschrieben hat. Das heißt Frohlocket lebenslänglich mit sehr vielen persönlichen Anekdotenereignissen aus ihrem Harfinistinnenleben aber auch sehr tatsächlich sehr vergnüglich, sehr witzig geschrieben. Es gibt mittlerweile jetzt ganz, ganz neu auch noch das passende Hörbuch dazu, das Silke selber eingesprochen hat. Und ich finde natürlich so Musikerinnen, ja, die auch so ein bisschen ihr eigenes machen oder vielleicht nicht so ganz in irgendwelche Schubladen passen, super, super spannend. Und deswegen lade ich euch jetzt ganz herzlich ein, zu dem Interview mit Silke Eichhorn. Hallo, liebe Silke. Liebe Silke Eichhorn, ich bin total froh, dass du heute zu mir gekommen bist zwischen ganz vielen Konzerten, die du gerade in Nordrhein-Westfalen gibst. Ja, ich freue mich irrsinnig, dass ich da sein darf. Es ist wirklich ein
1: ganz großes Privileg.
0: Ja, ich finde es richtig, richtig toll. Wir haben so spannende Themen, über die wir heute sprechen werden. Wir hatten ja auch schon ein sehr schönes Vorgespräch. Ich möchte natürlich als erstes von dir wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen oder welche Verbindung hast du mit der neuen Musik? Ich habe wahnsinnig viel neue Musik gemacht in
1: Ensembles, während ich in der Schweiz studiert habe. Ich war in Lausanne am Genfer See und habe ganz viel in Ensemble Contrechamp in Genf gespielt, dann bei der Sinfonietta in Basel, dann auch in Lausanne in einem Ensemble. Und wie ich dann zurückgekommen kam nach Deutschland, war ich ganz viel mit dem österreichischen Ensemble für neue Musik. Immer mal auch wieder Einspringer im Klangforum. Also Ensemble Avantgarde Leipzig, schon tolle Ensembles und es war immer wahnsinnig viel Arbeit. Also die Harfe ist leider ein sehr undankbares Instrument in der zeitgenössischen Musik, das muss man sagen, oder in der neuen Musik. Es ist ähm, mit dieser Technik mit Händen und Füßen zu spielen und einfach keine haptische Verbindung zu einem Ton zu haben. Wir müssen immer wissen, was wir tun. Wir müssen immer sehen, welche Seite wir in die Hand nehmen und das braucht so viel mehr Organisationsarbeit und man verliert einfach so diese Freiheit zum Musizieren, zum Musikmachen, man ist immer mit Organisation seiner Gliedmaßen ja. beschäftigt und ähm, das hat es mir wirklich wahnsinnig schwer gemacht, also ich habe eine Erfahrung, ich habe drei Monate lang ein Stück von Chelsea geübt, wirklich intensivst Okanagon, zu dritt war das besetzt und dann kam ich zur ersten Probe und dann Schlägt die Kontrabassistin meine Noten auf und sagt, hey, hast du das schon vorbereitet? Ich so, hey, ich übe das seit drei Monaten. Und dann macht sie zum ersten Mal die Noten auf. <lacht> ja, und war dann, oh, ist doch schwerer, als ich gedacht habe. Chelsea ist ja sonst nicht so schwer am Kontrabass. Und dann, ich so, super, und die macht jetzt mal schnell irgendwie. Ja, und ich mache drei Monate fürs gleiche Geld. Für mhm, den. Und das hat mich so erschöpft, auch diese Idee. Mhm. Und also wie ich jung war, dann ging es irgendwie noch besser, aber jetzt auch mit zwei Kindern und ich spiele einfach gerne. Ich möchte spielen. Ne? Mhm. Ich möchte nicht immer behindert werden beim Spielen und das ist leider ganz oft der Fall bei neuer Musik. Mhm, okay. Muss ich leider so sagen, auch in diesem <lacht>
0: Gibt es denn Komponisten, die du besonders geschätzt hast? Oder was hast du an Komponisten besonders geschätzt, wenn es dann hoffentlich auch mal
1: Ja, gutes natürlich. Erlebnis es gibt wunderbare Sachen, die einfach, wo man merkt, dass sich der Komponist wirklich mit dem Instrument auseinandergesetzt hat, dass er vielleicht mit mehreren Haarfinistinnen auch Kontakt hatte, am Instrument mal saß, sich das überlegt hat, was tue ich denn da? Und nicht einfach sinnlos irgendwelche Noten reinklatschen, ähm, damit die Harfe auch noch beschäftigt mhm. ist. Dann lieber eine exponierte Stelle, wie es ja oft auch in der klassischen Orchesterliteratur ist. Da macht die Harfe eine halbe Stunde lang nichts und dann macht sie kurz was und das ist toll. Natürlich ist es mühsam zu warten, mhm. dass man nichts tun darf, aber in dem Moment kann die Harfe was zeigen, kann einfach mitspielen und es kommt dem ganzen Stück zugute dem Instrumentalisten zugute, anstatt Noten über Noten und Pedale zu treten ohne Ende, die kein Mensch einschätzen kann. Ich erinnere mich, dass ich einmal im Klangforum einspringen musste und dann hieß es, ja, sie schicken mir die Noten, die eingerichteten Noten, genau. Und dann kamen leere Noten. Und dann habe ich 20 Stunden, wirklich 20 Stunden, nur Pedale ausgerechnet. Und dann bin ich hingefahren und dann sagen sie, wie ich ankomme, ach so, die eingerichteten Noten liegen auf deinem Pult. Da sehe ich, ich so, geht's noch? Ich habe gedacht, ihr spielt das heute zum ersten Mal. Ach so, nee, nee, das haben wir schon oft gespielt. Dann gehe ich zu den Noten, dann sind die auch leer. Dann sage ich, äh, die sind auch nicht eingerichtet. Ach so, dann wird sie die Haarfinistin zu Hause haben. Und dann habe ich gemerkt, dass das ganze Stück Fortissimo Tutti war. Es war völlig egal, was ich spiele. Mhm. Und ich breche mir 20 Stunden lang den Kopf und die Füße. Nur mal nur einzurichten, da habe ich noch keinen Ton geübt. Und das sind so Sachen, die es mir einfach wahnsinnig schwer machen damit ähm, freundlich umzugehen. Mhm. Aber natürlich, es gibt tolle Stücke. Also ich habe immer, also ein Stück von Pinscher habe ich unglaublich gern mhm. gespielt, mit super schönen Effekten. Dieses andere mit den 20 Stunden war leider auch von Pinscher. <lacht> ähm, dann ähm, George Crump, das ist ja jetzt heute schon nicht mehr neue yeah. Musik, aber das, das liegt, das hat Hand und Fuß, das ist möglich. Mhm. Das finde ich tolle Klangfarben, tolle Effekte. sowas macht mir ja, total Spaß. Ja. Ja. Wenn man wirklich eine schöne Stimme hat und nicht nur Füllmaterial ist, um irgendwie noch, ja, damit ich auch noch beschäftigt mhm. bin.
0: Ja, also wäre es gut, wenn sich die Komponisten wenn dann noch ein bisschen Unbedingt. genauer damit befassen. Ich finde es auch cool, dass du sagst, dass die sich da mal hinhocken hinter das Instrument, um ein Gefühl zu bekommen. Ich hatte ja vor einiger Zeit die Akkordeonistin Eva Zöllner im, im Interview, die auch sehr viel mit Komponisten arbeitet, und, und sie sagt, dass sie ganz oft, wenn die wirklich mit ihr arbeiten oder wirklich was über das Instrument wissen wollen, dann hängt sie das denen auch erstmal um. Mhm. Und dann stellen sie fest: oh je, das ist ja schwer. Und das Zweite ist auch, ähm, äh, da sieht man ja gar nichts. Wie, wie so triffst du eigentlich die richtigen genau. Töne und so? ne? Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also ich schätze das auch sehr, wenn sich Komponisten irgendwie jetzt auch in mich als Sängerin einfühlen können und vielleicht auch ein Gefühl haben, das könnte ihr auch Spaß machen oder äh, das ist vielleicht doch nur eine Qual. Ja. Mhm.
1: ja, unbedingt. Also ich lade jeden Komponisten immer wieder ein, sage ich, hey, bevor du da irgendwas verbrichst, bitte komm und schau mhm. und versuch mal zu begreifen. Und das artet natürlich dann auch oft wieder aus. Also ich habe die Angebote schon gegeben und dann, was war das Fazit? Ich musste in dem Konzert auf zwei verschieden gestimmten Harfen gleichzeitig spielen. Ich bedenke, denke, okay, mhm. das war jetzt irgendwie
0: mhm.
1: auch ein bisschen daneben.
0: Mhm. <lacht> genau. Die Harfe ist ja ein ganz wunderbares Instrument, aber ja. ist ja irgendwie, du hast mir so erzählt, dass, dass manche das gar nicht so kennen oder falsch einschätzen.
1: Ja, es ist ein sehr ambivalentes Instrument. Also mhm. es ist eins der ältesten Instrumente der Menschheit und hat per se einfach was ganz Archaisches und was Engelhaftes, ja, genau. was Himmlisches natürlich. Und man ist gerne lieber blond als dunkelhaarig und macht ein schönes Kleid an und dann gerne auch ein bisschen Weihnachten. Und das ist die Harfe auch, aber sie ist ein hochathletisches Instrument. Sie braucht wahnsinnig viel Kraft. Und wir haben das Problem, dass wir wenig gute Literatur haben. Das heißt, viele Veranstalter wissen überhaupt nicht, was sie mit dem Ding anfangen sollen. Uh -huh. Ich muss mich jedes Mal wieder erklären, wenn ich mich wo bewerbe. Ähm, ja, ach so, was wollen sie da spielen? Und klar, die Komponisten kennt man nicht. Elias, Paris-Albert, Felix, Gutfrohr. Das sind französische, belgische Romantiker. Wunderbar, aber hm. Und Klar, wir haben keine Stücke der Big Five, wir haben keinen Original tschaikowski wir haben einen winzigen Beethoven, wir haben keinen Hain, wir haben einen Mozart, wir haben keinen originalen Bach. Mhm. Das sind einfach schon, ist schade. Es ist ein altes Instrument und gleichzeitig eigentlich ein sehr junges Instrument. Mhm, und die ähm, Wahrnehmung beim Publikum, jeder findet irgendwie Harfe toll und ist aber dann völlig überrascht, was die Harfe eigentlich alles kann. Mhm, mh. Und es gibt halt auch viele, die die Harfe so in diesem weichgespielten ESO-Sound ähm, verbreiten. Und wenn du dann kommst und einfach auch mal ein witziges Jazzstück spielst oder wirklich mal eine fette Moldau-Bearbeitung, mhm. wo es wirklich kraftmäßig auch zur Sache geht, dann sind die völlig geflasht und sagen, oh, das ist aber wahnsinnig toll. Das habe ich ja noch nie so gehört. Mhm. Und das ist so meine Mission, die Hafe einfach zu zeigen in ihrer unglaublichen Bandbreite. Wir können von Renaissance bis Jazz einfach ganz viel spielen. Wir können auch ganz viel nicht spielen, aber das, was wir spielen können, wenn man das gut präsentiert, dann
0: ist das einfach ein ganz großes Geschenk. Jetzt gibt es ja was ganz Besonderes, was du gemacht hast. Du hast ein Buch geschrieben lebenslänglich frohlocken. Ich durfte es lesen. Es ist wirklich sehr amüsant, auch sehr ehrlich. Man, man kriegt mal wirklich so mit, wie es bei einer Musikerin hinter den Kulissen aussieht, ähm, bei Konzerten, bei Aufträgen, bei Verhandlungen, beim Unterrichten. Wie ist es dazu gekommen, dass du dieses Buch geschrieben hast? Hm, also
1: ich moderiere schon immer meine Konzerte, schon seit ich Kind bin, weil ich das einfach wichtig finde und eben auch, um die Harfe zu erklären, auch wie sie funktioniert und wie das mit den Pedalen ist. Und dann habe ich schon immer mal, wenn irgendwas völlig aus dem Ruder gelaufen ist, mir das so ein bisschen aufgeschrieben oder wenn ich eine E-Mail an eine Freundin geschrieben habe, das einfach gespeichert. Und dann dachte ich, ich muss natürlich auch immer schauen, wie kriege ich neues Publikum. Ich kann zum Beispiel nicht in Kleinkunstbühnen auftreten, mhm. weil da eine Harfe, klassische Hafe passt ja da nicht. Mhm. Und äh, mit was Witzigen, dann dachte ich mir, ja, dann mache ich doch so eine kabarettistische Lesung. Und ein ganz großes Vorbild ist Andreas Martin Hofmeier für mich, der Tubist, bist, der ein ähnliches Programm hat, hat als Tu bist und als Mann. Es heißt Kein Aufwand und der ist eigentlich so gerade das Gegenteil von mir ja, der spielt lieber weniger Töne und äh, sitzt ein bisschen rum und <lacht> <lacht> sagt da auch ganz klar während wir als also ich als Hafenistin, der ist ein ewiges Gerödel mit dem Instrument und ähm, ganz, es treten ganz andere Fragen auf wenn man das Instrument einfach nicht selber tragen kann also nicht hoch tragen kann und so. ja und dann habe ich einfach mal schon zehn Geschichten ungefähr geschrieben und bin damit auch schon aufgetreten und ich lese einfach dann die Geschichte und dazwischen spiele ich und dann dachte ich mir, ja, da muss ich jetzt einmal ein Buch draus machen. Habe dann einen Verlag gesucht und hatte dann schon praktisch eine Zusage von dem Verlag. Und der war schon völlig begeistert und hat mich angerufen. Großer Verlag und Diener A4-Seitenbrief mit der Hand. Und dann irgendwann kam die E-Mail, nee, er nimmt es nicht. Mhm. Und ich so, okay. Aber er hat mir signalisiert, dass es absolut verlegbar ist. Weil das hat ihm wahrscheinlich seine Marketingabteilung mhm. eingeflüstert, dass es jetzt nicht ganz ins Sortiment passt. Genau, und dann habe ich mir die Hand gebrochen. Was dann in dem Fall sehr praktisch war, weil ich ein bisschen Zeit hatte, mich um meine Texte zu kümmern. Okay. Ja, wirklich immer wieder dieses in jedem Schlechten ist auch was Gutes. In dem Moment war es Natürlich wahnsinnig schockierend, ich musste einen Haufen Konzerte absagen und es war aber zum Glück ein ganz leichter Bruch, also der sehr schnell zugewachsen ist und ich konnte nach zwei Monaten schon wieder komplettes Ach, Konzert spielen, ja das war wirklich großes, großes Glück, es musste nicht operiert werden mhm. und gar nichts und ich konnte den Urlaub dann eine Hafe mitnehmen, am Campingplatz, habe ich mir im Restaurant mhm. jeden Tag dann brav geübt okay. und es ging dann zum Glück schnell. Und da habe ich dann eben schnell weitergeschrieben. Und ich hatte ja einfach viele so leicht traumatische Erlebnisse aus meinem Berufsleben. Gerne mal bei Beerdigungen, bei Hochzeiten, wo mhm. einfach alles völlig daneben geht. Mhm. Und dann äh, habe ich einen Vertrieb für meine Musik, äh, für meine Digital Musik im Internet habe ich eigentlich einen gehabt und dann hatte ich einen anderen, der mich immer schon umworben hat mhm. und dachte ich, warum soll ich jetzt zu dem gehen? Mhm. Naja, dann war ich bei dem und dann sagt er, und was machst du sonst? Ja, ich habe gerade ein Buch und ich suche einen Verlag. Dann sagt er, ja, mach's doch im Eigenverlag. Ich so, hä, Eigenverlag? Ja, so, ja, sie haben ganz viele Spiegelbestseller im Eigenverlag und sie machen den Vertrieb und auch das E-Book und mhm. so, okay. Und dann habe ich ruckzuck dieses Buch fertig gemacht, oh. also in rasendem Tempo. Dann hat mich die Lektorin noch versetzt und dann haben wir, also ich habe es am 21. Dezember in den Druck gegeben und am 9. Januar war es dann schon da. Und Genial. Ja, und jetzt geht es gerade in die vierte Auflage nach einem halben Boah, Jahr super. im, im ja, Handel. ja ganz
0: schön Furore mit dem Buch gemacht. Ich ja. Viel Freiheit, <lacht> FAZ, <ATK. lacht>
1: ja, auch Glück, klar, aber ist erstaunlich. Also ich, ich habe 24 CDs auf dem Markt, die waren noch nie so interessant, aber ein Buch ist dann doch irgendwie was anderes. Okay. Ja, macht die Türen anders, anders auf, Ja. Genau und jetzt
0: gehst du in die Klangkunstbühnen und
1: auch ja es ist halt einfach noch mal eine andere Möglichkeit auf der Bühne zu stehen. Ich hm. liebe es zu spielen und ich liebe es mein Publikum zu unterhalten und man die stehen halt da und sagen es äh, haben sie sich aber ausgedacht oder und ich so nee das habe ich genauso <lacht> erlebt und eben dieses Bild auch ein bisschen zu konterkarieren von der engelshaft auf einer Bühne sitzenden ja. ja, und dann erzählt irgendwie vom Hafenausstieg in der Nacht aus dem Zug. Ähm, das kriegen die Leute auch gar nicht übereinander. Ja, ja. Und das ist mir so wichtig zu zeigen, dass man einfach eher echt sehr down-to-earth sein muss, damit man diesen Beruf überhaupt machen kann. Ja, ja,
0: klar, ja, klar. Ja,
1: dann nutzt nichts, reinzuschweben und rauszuschweben. Das ist
0: sehr handfest. Und schreiben ist dir offensichtlich leicht gefallen? Also ja. hast du da eine Begabung für?
1: Ja, ich wusste es auch nicht so genau, aber es, <lacht> es ist echt geflutscht. Und ich meine, ich habe die Geschichten natürlich oft auch erzählt schon, mhm. Und ich war dabei, das heißt, es ist 100% erlebt und ich weiß, wie die Leute mit mir umgegangen sind, wie sie mit mir gesprochen haben. Und ähm, das war jetzt nicht so wahnsinnig mhm. kompliziert. Also ich habe natürlich ähm, noch jemanden drüber lesen lassen, einen Freund auch, der dann auch gesagt hat, ja, also da ey, ich habe jetzt gerade gar nichts, weil ich bin halt mhm. auch sehr impulsiv und dann einfach noch mal so, stell dir vor, du bist in einem Film, was könnte man da noch sehen? Ein bisschen mehr beschreiben. Aber ah, okay. im Großen und Ganzen, also ist, ist es ist wirklich auf meine Mist gewachsen und hat natürlich auch ein Lektor greift von mm -hmm. außen noch ein bisschen eins.
0: Ja, ich finde es super, dass das so also persönlich ist und so interessant, weil ähm, ich habe natürlich jetzt vor allem äh, viele Sängerbiografien in meinem Leben gelesen und die <lacht> meisten ähm, ja, sind eigentlich nur so sehr beweihräuchernd, also eigentlich nicht wirklich interessant und ich sag mal, die paar wenigen, die ich richtig gut fand. René Fleming hat eine super klasse Biografie, mhm. wo, wo sie auch wirklich bestimmte Sachen mit der Technik oder nach der Scheidung konnte sie fast irgendwie singen, also wo sie Dinge sehr, sehr ehrlich anspricht und ich finde es so wichtig, das, das auch zu teilen und von daher finde ich das richtig, richtig schön, dass du das machst. Ja, ich habe mich also ich habe mir eigentlich darüber auch gar keine großen
1: Gedanken gemacht. Ich bin grundsätzlich sehr authentisch, wenn man mhm. das, dieses Modewort verwendet. <lacht> also ich bin einfach ich und das liegt sicher auch an meinem Umfeld. Also ich bin in Oberbayern aufgewachsen mit fünf Geschwistern und als Älteste von fünf, äh, von sechs Kindern und ähm, da stellst du dir einfach nicht so viele Fragen. Mhm. Und das erleichtert mir unglaublich vieles im Leben. Klar, ecke ich dann auch mal an oder ich renne völlig in die falsche Richtung, aber ich habe auch ein ziemlich guten Instinkt und haben vor allem sehr sehr normalen Mann auch der das dann immer wieder
0: relativiert super ja gibt es denn Tipps die du jemandem geben würdest der auch ein Buch schreiben möchte
1: machen einfach Deswegen machen, machen <lacht> und ähm, einfach Spaß haben am Machen und noch nicht überlegen was das jetzt hinterher was das draus mhm. wird ja, sondern einfach mal machen also so ein ich habe das auch nicht so jetzt wie schaut dann hinterher so ein Buch aus? Mhm. Ja, Du schreibst dann einfach und ach, und das ist ja noch eine Geschichte, ach, da ist noch was Witziges. Und dann, ja, das ist dann so gewachsen. Mhm. Aber das, so arbeite ich ganz viel. Also ich mhm. mache mir keinen Plan oft. Mhm. Ich bin sehr impulsiv und ähm, intuitiv und das ist vielleicht auch ein Glück in dem Moment, dass ich es mir nicht überlegt habe. Und dass es jetzt so funktioniert hat, war natürlich dann einfach Glück.
0: Ja, richtig gut. Wird es eine Fortsetzung geben? Glaube ich nicht. Okay. Also die, <lacht>
1: ich kriege regelmäßig Anrufe. Ich wollte eigentlich nur eine Geschichte lesen, aber ich habe die ganze Nacht gelesen. Und mein Mann hat mich dann aus dem Schlafzimmer ausquartiert, weil ich die ganze Zeit so laut gelacht habe. Und wann schreiben Sie das nächste Buch? Und ähm, nee, weil das sind wirklich die traumatischen Erlebnisse, aus was ich 35 mhm, Jahren okay. habe. Und gestern sagte dann auch eine Ja, ich hoffe ja sehr, dass
0: wir jetzt hier in Detmold dann nicht im nächsten Buch erscheinen. Ich meine, da war oh. alles völlig harmlos. Ja. <lacht> also. Genau. Du bist ja für mich, wenn ich es so sagen darf, eine Unternehmerin. Ja, ne? Du bist Havelistin, jetzt Buchautorin und du bist ja sogar, hast ein eigenes CD-Label, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Genau. Also du siehst das auch so, dass du eine Unternehmerin bist. 100 Prozent. Ich, ich denke, so sind wir Musiker, wenn wir, wenn wir selbstständig sind, ja. weil wir wuppen ja ganz viel. Aber ich glaube, dass das trotzdem manche das erstmal so nicht über sich sagen würden, ne?
1: Ah, doch, natürlich. Also ja, ich, also ich sag's auf jeden mhm. Fall über mich, weil das ist ein großer Teil oder vielleicht sogar der größere Bestandteil leider meines Musikerlebens, weil ich, ich würde natürlich am liebsten nur Hafe üben mhm. irgendwie und in Kunst schwelgen, mhm. aber das geht halt einfach nicht. Mhm. Ja, Ich muss wirklich ähm, am Computer sitzen und telefonieren und schicken und machen, wie jeder andere auch. Und ich lebe gerne von meinem Beruf und dafür, also Geld kommt halt nur irgendwie rein, wenn man was tut. Ja klar, ja, also genau. <lacht> <lacht> Nee, sehe ich mich
0: komplett. Es ist ja auch so, dass die meisten Musiker, die studieren oder die auch jetzt studieren, die werden ja vermutlich auch dann eher in der Selbstständigkeit landen als in einem Angestelltenverhältnis. Ja, wie sollen sich selbstständige Musiker heutzutage positionieren? Hast du Tipps?
1: Ja, da würde ich erstmal bei den Hochschulen ansetzen, dass die ihre Studenten mal ganz anders ausbilden müssen, weil das, ist, das läuft in die völlig falsche Richtung, mhm. so wie ich das sehe. Ähm, außerdem werden viel zu viele Musiker ausgebildet, die so kein Mensch mhm. mehr wirklich in Anführungszeichen braucht, beziehungsweise die Schwierigkeiten haben werden, ihren Platz zu finden, und mhm. um davon leben zu können. Es ja. macht keinen Sinn, sie alle direkt in Hartz IV laufen zu lassen. Und ähm, ich glaube immer, wenn jemand kreativ ist, neugierig bleibt, risikofreudig ist und was kann, das ist das Wichtigste, mhm. weil viele sind ja so auf dieser, ich wäre jetzt mal Influencer, ja, also jetzt nur ein paar Knöpfchen zu drücken, also auch jetzt wieder, natürlich ist da auch eine Arbeit dahinter, aber dieses gewachsene Können, was ein mhm. Musiker einfach mitbringt. Und ich mache Musik, seit ich fünf bin, ja, also bewusst, das, ähm, das kann man nicht mal schnell irgendwie ausgleichen. Da gehört so viel Erfahrung mhm. dazu, alleine dieses Handwerk zu können.
0: Super. Ich habe kürzlich, hat mich eine Kollegin auf einen neuen Studiengang hingewiesen, den ich aber sehr interessant finde, weil das vielleicht doch zeigt, dass manche Hochschulen mal in eine andere Richtung denken. Es gibt jetzt in Hannover einen Studiengang, der hat den Titel Der selbstständige Sänger. Wie großartig. Und ich finde es ziemlich cool. Naja...
1: Also, was auch immer die da machen. Aber ja, also ich man hört ja oft, dass diese, die ganzen, die Kulturmanagement studieren, ähm, da werden immer lieber die genommen, die von der Seite einsteigen, mhm. mit einem, okay. äh, also lieber ein BWLer oder ein Juristen zum mhm. Beispiel, als einen reinen Kulturmanager. Meine, vielleicht ist die Ausbildung jetzt schon ein bisschen besser, aber ähm, ich glaube einfach, da werden zu viele Leute ausgebildet mhm. in mhm. allen Bereichen. Mhm. Man muss schon gucken, wo die Ressourcen sind und klar. Kultur ist wahnsinnig wichtig und es ist Nahrung für die Seele und trotzdem darf man einfach nicht vergessen, dass andere soziale Brennpunkte auch da sind mhm. und dieses ähm, Elfenbeinstudium kostet ein Wahnsinnsgeld um dann nichts zu generieren hinterher. Ich meine, wenn ich 100 BWLer studieren lasse, dann zahlen wahrscheinlich hinterher 95 Prozent irgendwie mal in die Staatskasse ein. Und bei Musikern, das sind fünf Hansel in der Klasse drin oder zehn. Und wie viele werden hinterher wirklich davon leben und auch zum Bruttosozialprodukt beitragen? Und ich denke, das darf man nicht aus den Augen verlieren, auch wenn Kunst wichtig ist. Aber nur auf Kosten des Staates zu leben, geht nicht. Mhm.
0: Ja, wir haben ja schon gesagt, du machst super, super, super viel. Das Deswegen meine Frage, <lacht> wie ist dein Zeitmanagement und was kannst du empfehlen?
1: Puh, mein Zeitmanagement ist immer auf jeden Fall schnell. <lacht> <lacht> Also, was ich nicht mal als Pläne, weil ich finde, allein den Plan anzulegen braucht immer schon zu viel Zeit. Mhm. Ähm, klar, ich liebe auch Listen und äh, wenn ich streich oben da mal drei durch und bin happy und schreibe <lacht> unten gleich wieder fünf neue Sachen dazu. Ich habe auf meinem Handy irgendwie 700 Screenshots, die ich mal nacharbeiten wollte. Ja, ja es geht nicht. Ähm, ich versuche, ähm, ich, also ich übe natürlich auch fast jeden Tag, wenn es irgendwie geht. Ich muss als Instrument ich muss erstmal mit den Kindern noch checken. Das ist immer noch eine andere... Gut, die sind jetzt Pubertiere, da sind schon sehr selbstständig. Der Vormittag war schon immer meine gute Arbeitszeit. Also wir hatten die Kinder auch in der Krippe, was ich absolut empfehlen konnte ab dem ersten Geburtstag, weil sonst konnte ich, hätte ich meinen Beruf nicht ausüben können. Und ich liebe es zu üben mittlerweile natürlich. Es ist ein Glück, wenn man am Instrument sein darf. Und ja, ich habe da... Also üben ja... Und dann muss ich einfach schauen, da mal noch schnell was hinschicken, da mal schnell anrufen, da mal schnell. Also, Aber ich, weil ich nicht so lange überlege und mir in den Kopf mache, geht bei mir einfach dann, wenn ich in der Arbeit bin, rutscht mhm. vieles raus. Und dann trage ich halt mal wieder einen Stapel zur Post. Oder eben. Mhm. ich dann denke, hoppla, das waren ganz schön viele E-Mails, was ich heute gemacht habe. Wow. Ja, also, du bekommst dann das richtigen Flow? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, also es ist ähm, Grundtendenz auf jeden Fall schnell. Mhm. Okay, nicht schlecht. Gut, aber... Den muss jeder für sich irgendwie rausfinden auch. Aber ich bin kein Freund, sich in irgendwelchen Details stundenlang zu mhm. verhaspeln. Das geht nicht. Ich glaube, das ist eine Stärke. Ja.
0: Wofür bist du
1: derzeit dankbar? Äh, für Gesundheit. Immer. Mhm. Also ich finde, ähm, jetzt kommen wir langsam irgendwie in so ein Alter, wo dann irgendwie so komische Sachen dann mal kommen könnten. Jetzt hatte ich mal so einen weißen Hautkrebs auf der Nase. Mhm. ja, Und da denkst du dann auch so, hoppala, was ist jetzt los? Ähm, zum Glück auch schnell gesehen, mhm. schnell operiert. Jetzt renne ich ihm noch mit einer kleinen Narbe auf der Nase rum und auch das wird hoffentlich sich noch verblasen. Ja, aber klar, es macht schon was mit einem. Dass du dann denkst, boah, vielleicht schaust du hinterher ganz anders aus. Aber mhm. wenn ich das gewusst hätte, wie leicht das alles geht, hätte ich mich mal ein bisschen weniger mhm. aufgeregt. Nee, aber Gesundheit ist das allerhöchste mhm. Gut. Also auch gesunde Kinder zu haben, gesunden Mann. Ähm, die Eltern werden älter. Ähm, das sind so Sachen, die jetzt kommen. Mhm. Alles andere ist völlig nachrangig. Wir leben hier absolut im Paradies. Mhm. Und jeder, der was anderes sagt, der war noch nicht in anderen Teilen mhm. dieser Erde. Deswegen, ähm, das ist für mich das einzig Wichtige.
0: Mhm. Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert?
1: Ich bin sicher ganz stark durch meine Familie geprägt. Mhm. Einfach dieses große Umfeld mit den Geschwistern, mit den Eltern. Ich habe einen extrem kreativ verrückten Vater. Sehr musisch auch. Meine Mutter extrem fleißig. Und ich muss immer am meisten lachen, wenn sie dann zu mir sagt, du musst echt aufpassen, dass du dich nicht übernimmst. <lacht> ja, genau, Mami, ich, ich hab's geerbt übrigens. Schön. Also die ist immer noch, die ist über 80 jetzt und ähm, fährt mit dem Auto nach Kroatien alleine noch und ähm, kocht halt mal wieder schnell 20 Kilo irgendwas ein. Und, also das ist wirklich toll und da, das ist die, die stärkste Prägung.
0: Super. Was bedeutet es für dich, sich treu authentisch sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das? Da muss ich mich nicht verstellen, das bin ich einfach von Haus aus. Das mhm. ist vielleicht auch mein Glück, dass ich okay. schon immer
1: authentisch sein kann. Ich muss mich nicht verstellen und nee, ich wüsste auch gar nicht, wie es geht. Also ich <lacht> bin wirklich da auch zu doof, also ich bin kein Diplomat. Mhm. Ich habe mein Herz auf der Zunge, was auch nicht immer gut ist, aber dann bin ich lieber authentisch.
0: Mhm. Und was bedeutet für dich Erfolg?
1: Meine Güte, also ist für mich kein Maßstab. Ich finde, man kann es eh nicht messen. Für mich ist das Wichtigste, dass ich mit dem, was ich tue, glücklich bin mhm. und auch mein Umfeld glücklich ist. Weil was wird es mir nützen, wenn ich voll die Ego-Tour durchziehe und meine Kinder und mein Mann mhm. bleiben total auf der Strecke? Erfolg ist, ist keine messbare Größe und ist relativ. Ich, mein, ich rede mich jetzt vielleicht ein bisschen leicht, weil ich ja in den Augen vieler relativ erfolgreich mhm. bin. Und natürlich vergleiche ich mich dann auch mit anderen, wo ich mir denke, okay, ähm, das ist jetzt nicht ganz ausbalanciert. Mhm. Ich arbeite hier viermal so viel und jemand anders schöpft ganz anders mhm. ab den Rahmen. Aber mich macht es unglaublich glücklich, wenn nach dem Konzert jemand vor mir steht. Hatte ich jetzt gerade gestern oder vorgestern eine ältere Dame oder eine alte Dame und sagt, jetzt habe ich so alt werden müssen, um sowas hören zu dürfen. Mhm. Ja, und was will ich denn dann mehr? Mhm. Ja, dann brauche ich, da brauche ich nicht mehr. Schön. Ja, und das ist einfach wieder ein Geschenk, das, diesen Beruf machen zu dürfen, diese Begabung zu haben, auch das Sitzfleisch zu haben, das durchzuziehen, weil viele Leute sind begabt, aber genau ja. dann hören sie auf damit. Mhm. Äh, es ist einfach extrem viel Arbeit und mhm. ich arbeite gerne mhm. und ich mache es mir auch nicht gerne leicht. Also ich versuche schon das Maximum irgendwo rauszuholen, gerade auch beim Spielen. Und hatte ich jetzt auch gerade eine Kollegin, die sagte dann, ja, ich möchte mich eigentlich nicht anstrengen und das kenne ich gar nicht mhm. ja, ich, ich fordere mich immer und mhm. ich habe auch ganz viel, und dann, dann gehe ich zum Radlfahren. also ich, ich weiß, wo meine Grenzen sind und ich kann mir super gute Auszeiten nehmen und in der Landschaft, wo wir wohnen im Chiemgau, da ist es so leicht sich zu entspannen mhm. ja. und da braucht es nicht viel, ich mhm. eine Stunde radeln und dann bin ich wieder in meiner Mitte und die Harfe ist halt auch so ein gutes Instrument, die bringt mich auch in eine ganz gute, gesunde Schwingung immer mhm. wieder
0: mhm. Ja, das ist schon auch was Besonderes. Ja, ein richtiges Geschenk. Geschenk ja. Was treibt dich an? Hast du eine Vision? Nee, ich habe kein Ziel.
1: Also mein Ziel, meine Mission ist, dass ich die Hafer bekannter mache mhm. in der Öffentlichkeit und sie einfach gut gespielt ähm, zeige, erkläre. Ich sage zu meinem Publikum immer, mir wäre es wichtig, dass sie heute etwas schlauer nach Hause gehen, mhm. als sie zum momentanen Zeitpunkt noch sind. Mhm. Ja, und das nehmen die gerne mit. Mhm. Ja, die kommen, in der Pause stehen sie um die hafe rum, ich sage, waschen Sie sich mal die Hände, dann dürfen Sie mal zupfen. Oh. Und dann haben Sie das ernst gemeint? Sich, ja, setzen Sie sich hin, nehmen Sie mal die Hafe in den Arm. Oh, das ist aber toll. Ach, ja, das wollte ich schon immer mal. Und, und da macht man so viele Türen auch auf und ich bin immer im Gespräch mit meinem Publikum. Was nicht immer, es ist auch anstrengend. Ja. Ich mache keine Pause. Also, ich, mhm. dann stimme ich, während ich moderiere und alles. Mhm, Aber ich finde es einfach, das ist, ich habe es geschenkt bekommen und ich möchte, ich denke, es ist auch eine Aufgabe,
0: dass ich das auch weitergebe. Das wird so sein. Genau. Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage oh, an cool. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Ja, sei authentisch, sei du. Lass dich nicht von anderen permanent beeinflussen. Versucht deinen Weg rauszufinden. Sei wachsam, also schon sich einordnen können am Instrument maximal arbeiten, 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 einfach um gut zu sein, ja und auch nicht antastbar zu werden. Weil wer was kann, da ich denke ich auch. Man muss erstmal jemand kommen, der das dann auch mhm. kann. Ja, klar es immer Sachen, die man kritisieren kann, aber zeig's mir besser. Also wirklich was können auf dem Instrument und bei sich bleiben und vor allem nicht nach den Sternen greifen. Man wächst mit seinen ja, Aufgaben. Ja. Man kann keine Karriere planen. Ja, und diese neuen Medien, die sind natürlich eine Gefahr, insoweit, dass man eben Leute hat, die mit wenig können, gleich ganz mhm. oben sind, aber der Absturz ist meistens umso härter dann wieder. Mhm. Und lieber wächst was kontinuierlich. Mhm. Und geduldig bleiben ist ganz mhm. wichtig. Wirklich den langen Atem haben und ähm, nicht erwarten, dass alle gleich springen, nur weil man ein paar schöne Zöne zupfen kann. Das wäre meine Idee
0: jetzt. Yes. Sehr gut. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, dass wir uns hier treffen konnten. Wünsche dir natürlich gutes Gelingen für die weiteren Konzerte hier im schönen Nordrhein-Westfalen. Und ja, ich danke dir für die Einladung. Dies war also das Interview mit Silke Eichhorn. Ich hoffe natürlich, dass du wie immer viel für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich natürlich über deine Ideen und Anregungen auf Facebook. Und ich freue mich auf Zuschriften von dir. Ganz besonders freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast deinen Freunden, Freundinnen, Kollegen und Kolleginnen empfiehlst. Ich danke dir sehr, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute.